0: Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand.
1: Salut, c'est votre rendez-vous avec le cinéma empacté posté, livré compact, car présentement décliné sous forme d'extra ball. Notre petit récré hors format qui permet rapidement d'aborder par exemple une ressortie de fort belle facture comme celle de ragtime, dont on va causer tout de suite avec mon camarade Rafik Jumi. Salut, Rafik. Salut. C'est nos extra ball spécial ragtime et c'est parti. Tu
0: fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. J'ai fou. Enfin, si ça te plaît.
1: Ragtime, donc 1981 à l'origine, c'est signé par Feu Miloche Forman avec James Cagney, Brad Dourif Howard Rollins. Entre autres, oui entre entre autres, entre plein plein on reviendra autres sur gens. le casting parce que c'était quand même quelque chose. Ouais. Ça nous raconte si j'ai bonne mémoire, graphique, le destin d'un pianiste de jazz noir au début du XXe siècle qui est confronté à l'injustice d'une société majoritairement blanche. Alors ça c'est une, euh, une des, une des intrigues de en fait, c'est un,
0: un film choral qui est basé sur un, un livre de E.L. doctor Doctorow qui avait, avait pas mal marché, euh, qui était sorti au milieu des années 70, et qui était un, un bouquin assez particulier à son époque euh, par la façon avec laquelle il mêlait allègrement le, le fait et la fiction. C'est-à-dire oui. qu'on avait en fait des personnages euh, historiques qui croisaient des, des, des caractères complètement créés pour le, le, le besoin de l'intrigue, et c'est ces caractères qui liaient les personnages historiques les uns aux autres en fait. Hein. Euh, le projet étant de raconter la fin d'un monde qui était oui. le monde de, de l'Amérique d'avant la Première Guerre mondiale. Oui. On a eu des films qui nous ont raconté la, la, on va dire la chute de l'Empire européen, c'est-à-dire la, la mort en fait, de la vieille société du 19e euh, avant la, la Première Guerre mondiale en Europe, mais on n'avait pas vraiment ça euh, du, côté, du côté américain. Donc ce, le, le livre, et donc le film qui en a été tiré, avait cette, cette ambition de, de, de donner un aperçu de l'état d'esprit d'une époque en, fait, en, en mettant en scène des gens de différents milieux sociaux, qui euh, ne se fréquentent pas, puisque c'était une société extrêmement hiérarchisée, et donc là, pour le coup, cette façon de, de mêler la, la, la réalité et la fiction permet aussi de mêler les différentes couches sociales dans oui. une même intrigue donc on a effectivement ce, 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 ce pianiste noir qui, qui galère un peu euh, et, et qui vit très mal enfin, qui, dont, dont la vie va complètement dévier euh, euh, après un incident, euh, un incident raciste qui, qui va le faire passer de l'état d'artiste à celui terroriste littéralement euh, mais on a également une famille euh, bourgeoise euh, extrêmement bien euh, sur elle, euh, qui se fait grosse merdeau bien chier, euh, menée par l'admirable la, la, Marie Steenbergen, à l'époque où elle était très jeune et belle, cette demoiselle, et son frère euh, Brad Dorif, hein, mmh. qui recueille euh, un bébé qui a été abandonné, en fait, dans, un bébé noir, pour le coup, qui a été abandonné dans, dans leur jardin. Et en fait, l'entrée de ce bébé noir va, va, va faire, pour eux, c'est une espèce d'appel d'air, en fait, dans, dans une société qui était complètement cloisonnée comme la leur. Euh, euh, puisqu'ils vont recueillir aussi la mère, qui, euh, qui est, dont il est prévu qu'elle aille en prison pour avoir abandonné son, son bébé. Et puis évidemment, on leur dit, le bébé, jetez-le, mettez-le dans un orphelinat et tout. On ne s'entend pas du tout à -ce, ce que la famille le, le garde. Euh, il se trouve que c'est euh, l'enfant de, de, ce, de ce pianiste. Euh, on a euh, une, une rivalité entre un, un, un jeune fils de millionnaire... Qui, euh, qui assassine un architecte, persuadé mmh. qu'en fait, il a pris pour modèle sa, sa nouvelle copine, qui est une ancienne danseuse euh, à la jambe un peu légère, euh, interprétée par euh, Elisabeth Mc McGovern, dont le portrait, en fait, orne l'affiche euh, de, oui. de, de l'époque. Hein, on a le profil d'une voisine, en oui. fait, c'est celui d'Elisabeth McGovern. Personnage assez, euh, assez, assez troublant de, comment dire, de, de femme... Euh, une espèce de une espèce de chercheuse d'or mais comment dire dont on ne sait pas si elle recherche tant l'argent que le que le regard de, le regard des autres en fait et qui finira mmh. bien sûr par être une actrice puisque le film aussi voilà euh, ce qui ramène par, en plus par rapport à l'adaptation du bouquin c'est une tentative aussi de, de nous ramener euh, aux origines du cinéma ouais. le, 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 le time c'est le héros euh, le, le time on l'entendait dans les salles de cinéma et le, et le, le, le dans les films, voilà et euh, euh, Howard Rollins là qui joue le rôle de Colouse le, le jeune pianiste Black euh, joue dans des joue dans des salles de cinéma dans lesquelles on voit la, des archives d'époque, oui. d'actualité d'époque qui nous permettent de raccorder avec les événements et tout ça. Enfin voilà donc c'est une espèce de film choral qui, en fait, est, est intéressant parce que euh, c'est un des derniers bastions du cinéma hollywoodien d'auteurs des années 70. Oui. On a tendance à considérer que La Porte du Paradis de Michael Cimino a été la fin du nouvel Hollywood. En réalité, il, il s'est prolongé. Euh, il y a eu d'autres grosses productions qui avaient été lancées, qui, qui sont quand même sorties oui, sur les écrans vrai. et qui ont été des échecs aussi. Oui. Pas autant que La Porte du Paradis, bien avec sûr. avec les mêmes conséquences. Voilà. On avait le Reds de Warren Beatty, hein, qui, qui racontait la, la révolution euh, russe, euh, qui avait été un, un four. Euh, abominable et on a eu donc le, le okay. Sorak Time de Miloš qui Forman
1: devait être réalisé par Robert Altman voilà à
0: euh, tout à fait et qui est vraiment un film qui a été dont la production a été lancée à une époque où on pensait que les gros films hollywoodiens devaient être portés par des auteurs euh, affirmés euh, Miloš Forman euh, il sortait de deux trucs énormes il avait fait Vol au-dessus d'un nid de coucou, euh, tout de suite suivi de l'adaptation de la comédie musicale Air c'était vraiment un des, un des noms emblématiques de, de, du cinéma d'auteur des années 70. cinéma d'auteur à gros budget, en tout cas, qui fait des gros succès. Oui. Et donc, il avait euh, un chèque en blanc, en fait. Et j'ai tendance, c'est vrai, je l'avoue, à aimer ces films qui ont été faits comme ça, avec un chèque en blanc, où le, où le réalisateur se permet un peu de faire ce qu'il veut. Et souvent, on paye, on paye le prix. A l'origine, il devait reprendre le Jack Nicholson, qui était sa, sa vedette de, de, de wallet saint coucou pour lui donner le rôle...
1: De... Il apparaît dans le film, euh, ceci dit. Il, a, il apparaît ouais. de manière non créditée, mais voilà. il
0: apparaît dans le film. Mais, mais, mais son rôle, en fait, du, du commissionneur euh, euh, Ryan Lander, qui est donc, dans, mmh. dans l'histoire d'origine un, 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 un inspecteur euh, de 32 ans, euh, a finalement, euh, après que, que Nicholson n'ait pas pu euh, s'engager sur contrat, a été, euh, le rôle a été filé à James Cagney, mmh. qui avait... 81 ans, donc, on a complètement, on a, on a même pas vraiment réécrit le personnage, mais bon. Et c'était aussi, je pense, de la part de, de Forman et de la production, l'idée de, de joindre tout le souvenir d'un cinéma classique à la légende du cinéma moderne qu'ils qu étaient en train de faire dans, dans les années 70. Cagney, c'était très compliqué. Ses médecins, il avait conseillé de retourner des films, en pensant que ça, ça serait mieux pour son moral et donc pour, pour sa santé. Mais il était tellement atteint, qu'il ne pouvait même pas prendre l'avion pour aller sur le plateau, donc il a dû prendre un bateau pour aller jusqu'à Londres sans il a fallu deux semaines pour qu'il y aille. Et il a retrouvé sur ce casting un de ses anciens collègues qui était Pat O'Brien, avec qui il avait tourné neuf films, dont le très célèbre Les Anges aux figures en Angels with the Dirty Face. Donc il y avait une espèce de réunion d'anciens dans le film qui cohabite donc avec une nouvelle génération euh, euh, montante. Mmh. Donc Elisabeth McGovern n'a pas eu forcément par la suite la carrière qu'elle aurait dû avoir, mais bon Brad Brad Dourif, il a continué, Marie Sturgeon aussi. On a le, la, la première apparition de, de Jeff Daniels.
1: On euh, a, a policier,
0: ouais. on a Samuel L Jackson. Alors il n'a pas un grand rôle, mais non, 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 mais, mais on, on le reconnaît on, bien, on le, on le reconnaît vraiment vraiment <rire> bien. Et, et tout un paquet de d'acteurs euh, extrêmement solides. Hein, euh, je pense à, à Frank Drescher, Norman Meller, euh, mmh. Richard euh, Griffiths que les, les fans d'Harry Potter connaissent oui, sous les aussi. traits de l'oncle Vernon, euh, Kenneth Macmillan qui va jouer aussi dans Amadeus mais qui sera surtout le baron Harkonnen de, de Dune, de Dune ouais. et aussi Donald O'Connor de Chantons sous la pluie euh, qui revient sur les conseils aussi de James Cagney. Parce que, Je que de son médecin. Euh, voilà. Non mais là pour possible, le coup c'est Cagney ouais. qui l'a conseillé parce que Donald O'Connor ouais. à cette époque-là était vraiment dans une misère noire et c'était, voilà, on l'a ouais. un peu euh, le faire, le faire un petit peu revenir à l'affiche. La, Donc c'est une, une, une production d'envergure euh, extrêmement luxueuse. Le chef d'écho John John Grace mark a fait un boulot absolument extraordinaire, euh, à la fois de caractérisation des personnages par leur décor, comme on a vraiment des classes sociales. C'est très très important qu'en en, en un claquement de doigts on reconnaisse immédiatement ouais. le, le, le milieu dans lequel on, 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 on évolue, mais aussi une, une comment dire une espèce de naturalisme. Dans les décors qui est qui est assez assez extraordinaire et notamment euh, tout, je trouve que les séquences euh, d'extérieur sont vraiment euh, comment dire euh, on baigne dedans quoi il oui. y a pour ceux qui ont qui aiment euh, des films comme Il était une fois en Amérique tu vois où tu où tu traverses les marchés de l'époque ces marchés populaires où euh, le parrain 2, euh, ce genre bon on retrouve vraiment ces ces oui, ces ambiances là, là et il y a quelque chose chez Milos Forman, où il a, euh, que je trouve très intéressant par rapport à ces deux exemples que je viens de citer, c'est qu'il reste pas dans la figure historique, mmh. dans le côté, on va replonger dans une époque. En fait, euh, il nous plonge dans un décor qui est extrêmement crédible, avec des personnages qui se comportent vraiment on y croit à fond, mais en même temps, il nous fait ressortir la modernité de ces personnages. C'est-à-dire qu'on se reconnaît, nous, à travers eux, dans leur comportement. Et ça, c'est un, un truc assez délicat à faire, et que je trouve très intéressant, parce que euh, il l'a vraiment, je trouve, expérimenté sur, sur Ragtime, et il a mené euh, trois ans après, euh, mmh. à son paroxysme, avec Amadeus. Avec Amadeus. Et il y a plein de séquences qui se répondent en fait. Déjà l'ouverture des deux films commence d'un peu près la même manière c'est un dialogue vif entre deux personnages qui sont séparés par une porte on a des pareil des coups d'éclat qui nous surprennent à des moments où on devrait être en train de rigoler tout d'un coup la situation se retourne de façon très violente donc ces fameuses scènes de marché qu'on retrouvera aussi dans Amadeus et donc ce côté de faire ressortir ce qui dans ces figures historiques nous rapproche, nous rapproche d'elle en fait et ça je pense que le film le réussit vraiment vraiment assez bien si je devais mettre un pas de différence entre Time et Amadeus, c'est qui, à mon avis, en partie à l'origine de, de l'échec commercial de Ragtime, euh, c'est que Amadeus est, est, est une intrigue qui est condensée sur deux personnages oui. très faciles à comprendre, très faciles à suivre, même pour un gamin, et elle est implacable cette intrigue. Oui. Alors que dans, dans Ragtime, par la force des choses, c'est le problème des films chorales, souvent, c'est que ben, c'est très difficile parfois de raccorder émotionnellement euh, des de, 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 de choses et d'autres. Ceci dit, ça reste, je trouve, vraiment un, un moment euh, important de l'histoire. Oui, bon, pour l'anecdote, euh, je parlais de, la, de cette scène où où, où, où le héros euh, Kolaus, le pianiste, va, va, va virer de musicien à terroriste. Oui. C'est une scène qui se passe devant, devant une caserne de pompiers. Et pour l'anecdote, euh, le tournage de cette, de, de cette scène-là a été en partie euh, supervisé par Joseph Mankiewicz, en fait, parce que, qui a usé de son nom pour qu'on laisse euh, l'équipe tourner dans un lieu qui était un lieu historique et dans lequel <rire> on ne voulait pas de, de tournager. Vrai, bon, bon. merci, 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 merci à Joseph. Mankiewicz. Voilà. <rire> donc, c'est le dernier ouais. film de, de, de James Cagney. Hein. Ouais. C'est donc un, un adieu à, à, vraiment à. à à travers sa figure, à ce, à ce, à ce cinéma, de, on va dire entre guillemets, des, des, des origines. Mais c'est aussi un adieu donc, à tout ce cinéma des, des 70s oui. qui nous a donné des films comme La Porte du Paradis, etc. Et qui, sera, à mon avis, se termine effectivement avec le film de Sergio Leone, euh, Il était il une fois en Amérique. Euh, on ne reverra plus du tout ce genre de film de 2h30, euh, de, de 3h, qui nous raconte vraiment une tranche d'histoire, en fait, en, en nous plongeant dedans. Donc voilà, si vous, si vous appréciez ce genre de film, si vous appréciez aussi Amadeus, vous retrouverez, en fait, beaucoup de l'origine de certaines choses dans, euh, dans Ragtime. Euh, il faudra juste passer en, en, une certaine faiblesse narrative par le fait qu'on est souvent éparpillé dans, dans mmh. des personnages dont les destins ne se croisent qu'occasionnellement. Et Ragtime, c'est à découvrir en version
1: restaurée au cinéma à grâce à Lost Films. Ouais. Bah,
0: Film, on les remercie beaucoup ouais. Marc, Marc Hollery hein, qui, a, ouais. qui, a, qui ressort courageusement des films comme La fille de Ryan, euh, euh, La mélodie du bonheur, etc. dans les copies restaurées en salle. Il fait un boulot euh, assez dingue. Il n'est pas souvent récompensé mmh. pour, euh, pour ça. Travail, Donc, ouais. ça serait bien que voilà que les, les cinéphiles soient, soient au rendez-vous parce ouais. que y a, voilà, on a besoin de gens qui, qui font exister ces films-là. Sinon, effectivement, ça devient des lost films, des, des films complètement ouais, perdus et oubliés. Perdus. Dire, on, pendant des années, on, on a on a dû on a dû euh, tourner avec une copie vraiment dégueulasse de, de, de Ragtime. Oui. Donc, ça serait déjà dommage si c'était un tout petit film d'étudiant oui. euh, laissé dans, dans, dans un jardin. Là, il s'agit d'une grosse production oui. d'envergure euh, qui a été nominée huit fois aux Oscars. donc bon, que, que des films comme ça puissent disparaître aussi vite. donc Merci à ces, à ces gars-là de les faire exister
1: Et oui. ce sera disponible après en, en Blu-ray chez Arte Vidéo. Vous pouvez le revivre à la maison si jamais vous le ratez lors de sa ressortie en salle. Notre temps est écoulé. Merci beaucoup, Rafik. Merci Solène à la technique Juliette pour la préparation. Binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite.
0: Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Binge